0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e essa é a 12ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é Liberalismo. Na aula de hoje, a gente vai examinar algumas, alguns textos, alguns trechos de obras do pensador Milton Friedman, do economista Milton Friedman. A aula se intitula Milton Friedman libertariano, a aula está dividida em três momentos. No primeiro, eu vou fazer um rápido comentário sobre a trajetória do pensamento do Milton Friedman, que se chama, se intitula essa primeira parte da aula, em direção ao libertarianismo. Na segunda parte, a parte principal, a parte mais extensa e a parte principal da aula de hoje, a gente vai examinar uma série de trechos do livro de 1962, Capitalismo e Liberdade. Na parte 3, a gente vai examinar uma coluna de jornal que o Milton Friedman escreveu e que aparece depois compilada no livro Não Existe Almoço Grátis, de 1975. E faço também as conclusões finais. Como sempre, essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que contém todas as passagens que eu vou mencionar e que facilita muito o acompanhamento da aula. Sugiro que vocês assistam a aula com esse arquivo em PDF aberto no computador, no celular, no tablet, onde vocês estiverem assistindo. E isso se encontra na descrição desse episódio. <risos> Parte 1 um, Em direção ao libertarianismo. De acordo com Ebenstein, num perfil que ele escreveu sobre o autor, as visões de Milton Friedman evoluíram ao longo de sua carreira, de uma posição liberal bastante moderada na década de 1930 e início da década de 1940, para uma posição liberal clássica definida na década de 1950 e depois cada vez mais, para uma visão libertária robusta. Fecho citação. De acordo com um outro teórico, Ruger, que é citado no mesmo perfil do Ebenstein, cito, Friedman tornou-se mais radical à medida que envelhecia. Nos anos 1940 e início dos anos 1950, a retórica de Friedman era muito menos positiva em relação ao laissez-faire, e muito mais amigável em relação à ação do Estado. Naquela época, Friedman também foi mais vocal sobre a importância da igualdade de poder econômico e o papel do Estado na redução da desigualdade. Com o passar do tempo, Friedman viu problemas cada vez maiores com a ação do governo. Ele tornou-se mais radical na política educacional, mais favorável à privatização completa, na política de bem-estar social questionando se até mesmo o imposto de renda negativo era justificado em princípio e na política monetária, mais amigável para bancos livres e moedas competitivas. Na década de 1990, ele estava argumentando que o governo havia se tornado uma monstruosidade autogeradora. Fecho citação. Portanto, em resumo, o caso do Friedman é claramente o de um teórico que foi se tornando cada vez mais radical ao longo do desenvolvimento da sua teoria. Ou seja, ele saiu de uma posição liberal moderada no começo da sua carreira, nos anos 30, 40, para uma posição mais, digamos, neoliberal no final dos anos 40 e começo dos anos 50, em que as funções de Estado foram... em que ele via de forma mais crítica a intervenção estatal é, no terreno da economia, mas essa não foi a posição final, a posição final dele é de um libertariano, e aqui você está entendendo libertariano mais ou menos como um defensor do Estado mínimo, né? como alguém muito mais radical na crítica que faz ao Estado, e isso é uma constante no pensamento dele, ou seja, ele se torna cada vez mais, é, vai cada vez mais em direção a esse libertarianismo, isso já pode ser visto em partes no texto que a gente vai examinar aqui, que são capítulos de Capitalismo e Liberdade, 1962, mas que Ebenstein e tantos outros demarcam como, sobretudo, algo que ocorre depois da aposentadoria do Milton Friedman, quando ele sai da Universidade de Chicago e vai para São Francisco e passa a trabalhar no Instituto Hoover, isso é, na segunda metade dos anos 1970. É preciso notar também que isso não acontece apenas com Milton Friedman, mas é uma constante, é algo uh, usual entre o conjunto de teóricos, entre o coletivo de pensamento que se reúne na sociedade de Montpellier. De forma que a sociedade de Montpellier foi se radicalizando ao longo dos anos 50 e anos 60 e também tendendo a uma posição mais libertariana. De acordo com o um historiador da Sociedade Montpellier, que é o Angus Burden, um autor que eu já mencionei algumas vezes nesse curso, isso fica muito marcado, isso fica muito bem caracterizado por uma troca, um diálogo entre Milton Friedman e um autor da Sociedade Montpellier, um francês, um filósofo francês chamado Bertrand de Juvenel, uh, eles estavam escrevendo justamente por uma querela no interior da sociedade de montpelé que, em que o Milton Friedman estava querendo virar o presidente, como ele acabou, de fato, virando o presidente da sociedade, e excluindo um secretário que tinha alguma importância até então, que é o Alberto Hunold. Diz o Bergen, citando muito a correspondência do Juvenel para o Friedman e que demarca muito bem essa transição do pensamento no interior da sociedade. Cito Bergen. Em 1960, Milton Friedman escreveu a Juvenel para obter seu voto por procuração na batalha em curso contra Albert Hunold. Juvenel concedeu o voto observando tanto a desaprovação pelas tendências reacionárias de Hunold quanto alguma preocupação com as grosserias envolvidas na rescisão do título de secretário de Runold, Mas sua resposta à carta de Friedman demonstrou pouca simpatia pela direção que a sociedade havia tomado. Sinto-me muito em desacordo com a sociedade, confidenciou, e deveria, consultando apenas a honestidade intelectual, renunciar a ela. Seus membros acreditavam juvenel, se voltaram cada vez mais para um maniqueísmo, segundo o qual o Estado não pode fazer o bem e a iniciativa privada não pode fazer o mal. Confundiam a iniciativa privada e a liberdade individual, veneravam as corporações artificiais, sem alma para salvar e sem traseiro para ser chutado, e denunciavam praticamente tudo o que é feito em nosso tempo em nome de um mítico século XIX. A organização sucumbiu, em suma, à paixão ideológica e, como resultado, passou de uma companhia livre de pessoas que pensam em conjunto com alguma base inicial de acordo para uma equipe de lutadores. Ele fermentava seu apreço pela coragem das convicções de seus membros com reservas sobre os modelos filosóficos que suas certezas forjavam. A disposição de lutar bravamente é algo para ser muito admirado, ele reconheceu, mas essas pessoas endurecem um grupo intelectual, transformam um grupo intelectual em um molde. Fecho citação. Ou seja, né, de acordo com o é dá para entender esse processo de radicalização da sociedade de montpellier precisamente com a passagem né, do bastão da primeira geração de teóricos, dos teóricos que, participaram lá atrás do coloque Walter Lippmann e depois da fundação da sociedade de montpellier para a segunda geração de teóricos, ou seja, se teórico maior que representa a primeira geração é Friedrich Hayek, o segundo vai ser justamente Milton Friedman e a passagem né, da liderança, da direção, da presidência da sociedade de montpellier para o Friedman marca justamente a radicalização do discurso neoliberal que começa vai se tornar um discurso cada vez mais maniqueísta, cada vez mais libertariano. O próprio Bergen sugere que isso se deve a uma mudança geracional e que isso se deve a uma mudança de contexto. Então faço mais uma citação dele. A transferência da liderança de Hayek para Friedman foi um emblema de uma mudança geracional. Com raras exceções, as carreiras dos acadêmicos tendem a centrar-se no conjunto de problemas que seus colegas consideram mais prementes no período em que começam a atingir o auge de sua capacidade intelectual e profissional. Para a primeira geração de líderes da sociedade de aquele período foi a Grande Depressão, e os problemas que eles enfrentaram foram os enigmas sombrios da economia da Depressão. O escopo das atividades governamentais estava aumentando rápida e maciçamente, e seu objetivo era correspondentemente modesto, convencer seus colegas de que havia algum espaço limitado dentro do qual, ou em algum grau, o governo não deveria intervir. Milton Friedman, em contraste, atingiu a maioridade durante os estágios iniciais da Guerra Fria, e a tarefa de sua geração seria determinar a abordagem econômica adotada pelos Estados Unidos diante de um outro extranacional. Enquanto o trabalho de seus antecessores foi enraizado com um sentido de cautela, pois estavam no fio da faca da catástrofe, o de Friedman foi infundido com dualismos da Guerra Fria. Se o comunismo puro fosse definido pela subsunção total do mecanismo de mercado ao governo, o seu contraste mais perfeito seria definido por uma recusa em interferir com os decretos invisíveis do mercado. Os modelos filosóficos de Friedman não permitiam concessões ao comunismo, e a América, de seu tempo, encontrou um público pronto para uma filosofia que não se permitia ser medida em graus. Fecha a citação. Eu concordo integralmente com o Bergen no tom né, uh, da sua percepção de uma mudança geracional, mas cabe notar que a própria filosofia, as próprias obras teóricas de autores como Walter Lippmann e Friedrich Hayek são inteiramente baseadas em dualismos, e que de forma alguma o radicalismo da segunda geração da sociedade de Montpelerin deve ser visto como uma ressalva de moderação da primeira geração da sociedade Montpelerin, ou seja, o fato é que obras né, como a crítica ao planejamento feita por Hayek nos anos 40, não tem nada de moderada, não tem nada de uma, um, um pensamento que se permite também ser medido em graus. Isso, essa crítica é feita, entre outros autores, pelo Ola em num livro que também foi mencionado diversas vezes nesse curso. Mas, em resumo, a trajetória do Friedman, de acordo com o Ebenstein né, nesse perfil, ela se torna, ao longo de sua vida, Friedman se torna, ao longo de sua vida, cada vez mais próximo ao libertarianismo. Durante sua juventude, nos anos 30 e 40, Friedman era um liberal moderado. Em uma entrevista, Friedman, inclusive, declarou ter votado, em sua primeira eleição, que foi em 1936, no Franklin Roosevelt. E também, né, a, a tal ponto, ele era um liberal moderado a tal ponto que ele defendia políticas fiscais de estilo keynesiano para combater a inflação. Isso no, no final dos anos 30 e começo dos anos 40. No final da década de 40, ele começa a tender para uma posição que passará a ser então denominada de liberalismo clássico, na definição de Ebenstein, uma abordagem da economia que enfatiza a liberdade individual e mercados livres, com pouco espaço para o Estado regular a economia e garantir a concorrência, e igualmente com pouca possibilidade de gastos discricionários e de alterações de políticas tributárias. E isso ocorre precisamente na medida em que Friedman começa a desenvolver seu monetarismo. De acordo com Einstein, capitalismo e liberdade representam esta fase em que, de acordo com Friedman, o governo tem importantes funções a executar, como a preservação da lei da ordem, a arbitragem sobre a interpretação de regras, a promoção da competição, o combate aos monopólios, a superação dos efeitos de vizinhança, a suplementação da filantropia e da família, no auxílio aos irresponsáveis como loucos e crianças. Porém, sempre de acordo com Ebenstein, Einstein, depois de se aposentar na Universidade de Chicago e se mudar para São Francisco, em 1977, ele passa a adotar posições ainda mais próximas a de um Estado mínimo ou de um Estado ultra mínimo. Por exemplo, a defender uma educação totalmente privatizada, defender a inexistência de qualquer subvenção ao ensino superior, defender a abolição do FED, que é uma espécie de banco central norte-americano, com algumas diferenças, defender que não exista nenhuma regulamentação sobre drogas e nenhuma espécie de credenciamento ou habilitação para qualquer profissão, mas para médicos em especial, que é o que a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado aqui nessa aula. Para encerrar essa primeira parte da aula, só uma... Clarificação conceitual. Estou considerando aqui libertarianismo como a defesa de um estado mínimo que praticamente não interfere nos mercados e na economia, portanto que não institui regulações do mercado de trabalho como salário mínimo, férias, aposentadoria, que praticamente não oferece serviços públicos como atendimento de saúde e educação e considera que todo contrato voluntário entre indivíduos adultos é justo e deve ser cumprido não existindo coerções econômicas ou barganhas exploratórias que justificariam o seu não cumprimento ou a sua ilegitimidade, mesmo se isso envolver escravidão ou venda de órgãos ou o que for. É importante destacar que o libertarianismo é, por assim dizer, uma espécie de neoliberalismo 2.0, isto é, que ao longo dos anos 60 e 70, os teóricos da sociedade montpellier foram aos poucos abandonando as doutrinas originais da sociedade e se aproximando do libertarianismo. Nesse sentido, Friedman é apenas um exemplo do que ocorreu na sociedade como um todo. Parte 2. Capitalismo e liberdade de 1962. Em Capitalismo e Liberdade, Milton Friedman contrasta os mercados e a política como dois modos de se conseguir o que ou bem se deseja ou bem se necessita. Os mercados são, de acordo com ele, mais vantajosos, pois permitem que cada um consiga aquilo que deseja ou necessita sem exigir que os demais concordem com isso, isto é, os mercados criam unanimidade sem precisarem de conformidade. Já a política requer tanto unanimidade quanto conformidade, e por isso é um meio desvantajoso em relação ao mercado, pois ah, na medida em que algo é conseguido por meios políticos, isso sempre vai significar uma restrição da liberdade dos demais. No entanto, em determinadas áreas, a política e o governo são necessários, pois os mercados não conseguem fazer certas funções. Então, o Estado é uma espécie de mal, mas é um mal necessário em determinados casos. O governo é preciso, portanto, para 1. Um, regular e arbitrar os conflitos, a aplicação da justiça, a manutenção da lei e da ordem. 2. Atuar em áreas em que os efeitos de vizinhança são significativos. E três, atuar de forma paternalista com indivíduos que são irresponsáveis. É o caso dos loucos e das crianças. Loucos na terminologia do próprio Milton Friedman. Tá? Aqui estou usando a terminologia do autor. Friedman vai argumentar que em uma sociedade livre, o governo deve ser o mais restrito e limitado possível. Ele vai definir o liberalismo como a defesa da maior extensão possível da liberdade frente ao Estado, defendendo um liberalismo tal como que existia, segundo ele, no século XIX. Para tanto, ele vai elencar uma série de funções que o governo atualmente exerce e que deveria parar de exercer. O caso do credenciamento médico será aqui analisado em detalhe. Passemos então para análise de algumas, de alguns trechos, de uma série de trechos é, desse livro. Para começar, vou comentar aqui uh, um tanto longamente alguns trechos da introdução do livro. Diz o Friedman, primeira passagem, A pessoa livre não perguntará nem o que o país pode fazer por ela, nem o que ela pode fazer pelo país. Indagará isto, sim, o que eu e meus compatriotas podemos fazer por meio do governo para realizar nossas tarefas pessoais, para alcançar nossos vários objetivos e propósitos e, acima de tudo, para proteger nossa liberdade. E complementará essa inquisição com outra. Como evitar que o governo se transforme em um Frankenstein que destruirá a própria liberdade com que o constituímos no intuito de protegernos? Liberdade é planta rara e delicada, a mente intui e a história confirma que a grande ameaça à liberdade é a concentração de poder. O governo é necessário para preservar a liberdade, é um instrumento pelo qual exercemos a liberdade ao concentrar o poder nas mãos dos políticos. Contudo, o governo também é a ameaça à liberdade. Fecho citação. Nessa passagem, já fica claro um certo pressuposto do Friedman, que é, bom, em primeiro lugar, que a grande ameaça à liberdade... É a concentração do poder no governo e não como, sei lá, outros autores liberais argumentaram, como é o caso do Dewey, a concentração do poder nos mercados, ou uma dominação econômica, para Friedman, a ameaça a liberdade é simplesmente a dominação política, a concentração do poder político em poucas mãos. Isso é um, um mal necessário, né? é preciso que tenha um, uma, certa, uma certa um, um certo governo. Uh, mas, para evitar a perda da liberdade, é preciso que esse governo seja muito limitado. E esse governo é preciso por quê? Porque algumas tarefas só vão poder, alguns propósitos, alguns objetivos nossos, só vão poder ser realizados por meio desse governo. Passo para a segunda citação. Primeiro, o escopo do governo deve ser limitado. A principal função do governo deve consistir em proteger nossa liberdade tanto contra os inimigos, além fronteira, quanto contra os próprios concidadãos, manter a lei e a ordem, garantir os contratos privados, fomentar os mercados competitivos. Além dessa função precípua, o governo deve criar condições para que, em certas ocasiões, realizemos em conjunto o que seria mais difícil ou mais dispendioso executar em separado. Quaisquer dessas atividades do governo, entretanto, estão repletas de perigos ao confiar, sobretudo, na cooperação voluntária e no empreendimento privado, tanto na atividade econômica quanto em iniciativas diversas, podemos garantir que o setor privado atue como contrapeso dos poderes do setor público e como proteção eficaz da liberdade de expressão, de religião e de pensamento. Fecho citação. E já avanço, antes de comentar, já avanço para a terceira citação. O segundo princípio amplo é o da dispersão do poder governamental. Se o governo tiver de exercer poder, é melhor que o faça no município, não no estado. No estado, não na federação. Se eu não gostar da atuação da comunidade local, no saneamento, no zoneamento ou na educação, posso me mudar para outra comunidade local. E, embora nem todos tenham condições de fazê-lo, a simples possibilidade age como um contrapeso. Portanto, Friedman argumenta, o governo tem que ser o mais limitado possível, em primeiro lugar, e em segundo, é preferível que o governo atue por instâncias menores, dispersas, no caso, por pequenos poderes como o, o que está na mão do prefeito, né, do município, da administração municipal, do que por meio de grandes entidades, como é o caso do Estado Nacional, da Federação, no caso norte-americano, no caso brasileiro também. Né? Então, se trata de descentralização do poder governamental e limitação ao máximo desse poder. Isso por quê? Porque para Friedman, sempre os mercados né, são meios mais favoráveis para se conseguir é, as coisas, mais favoráveis não apenas no sentido de resultarem em uma abundância, em resultarem em uma maior eficiência, mas também e sobretudo por não implicarem a necessidade de um consenso generalizado, por conseguirem né, ser, por conseguir, pelo mercado conseguir ser um meio para se atingir propósitos e objetivos que não precisa restringir a liberdade de ninguém. De acordo com Friedman, né, as, tudo que há de bom no mundo não foi obtido por meio de governos, muito menos de governos centralizados. Ele próprio diz o seguinte os grandes avanços da civilização, na arquitetura ou na pintura, nas ciências ou na literatura, na indústria ou na agricultura, nunca emanaram de governos centralizados. Fecha citação. Empiricamente, essa é uma, uma afirmação certamente muito, muito problemática, mas, enfim, vamos, vamos relevar isso daqui, né? vamos imaginar que os avanços científicos, por exemplo, do, dos últimos séculos não dependeram, em grande parte, de financiamento estatal ou... Né, de instituições estatais onde eles foram desenvolvidos vamos imaginar que a coisa aconteça tal como Friedman argumenta para a gente analisar onde que ele vai chegar com isso importante né, é a passagem seguinte diz ele, o governo jamais poderá replicar a variedade e a diversidade da ação individual em determinado momento ao impor padrões uniformes em habitação, nutrição ou vestuário o governo, sem dúvida, será capaz de melhorar o nível de vida de muitos indivíduos. Ao impor padrões uniformes de educação, de saneamento e de construção de estradas, o governo central, sem dúvida, terá condições de elevar o padrão de desempenho em muitas áreas locais, e talvez até na média de todas as comunidades. Ao mesmo tempo, contudo, o governo substituirá o progresso pela estagnação e a diversidade experimentadora pela mediocridade uniformizadora, propiciando o predomínio dos retardatários de amanhã sobre os medíocres de hoje. Fecha situação. Né? Essa passagem é muito importante porque o Friedman argumenta. A ação estatal às vezes eleva muito o padrão de vida dos indivíduos em questão, mas, de acordo com ele, né, a gente poderia fazer uma previsão de um futuro longínquo e nesse futuro longínquo o caso seria o contrário. Né? Uma ação estatal que hoje eleva a a condição de vida, né, o padrão de vida de muitos indivíduos, futuramente vai se mostrar desastrosa. Por quê? Porque isso substituiria o, a inovação por uma estagnação, isso é, mudaria, né, impediria o surgimento de, é, de uma evolução né, de novas tecnologias, de novas criações, isso resultaria em estagnação. Novamente, Empiricamente, isso é muito complicado. Isso é uma afirmação baseado numa, numa previsão de longo alcance, né, de longo prazo, que né, fica a pergunta, é, em, em, fica pergunta né, por quais bases de dados enfim ele está tomando aqui para chegar a uma conclusão como essa. Ele não indica base nenhuma, né, ele não está, por exemplo, fazendo uma comparação entre o quanto... Por exemplo, sociedades é, com estados muito avantajados, pensem, por exemplo, no norte europeu, nos, nas, nos países escandinavos, tem menos inovação do que sociedades com estados mínimos ou ultramínimos. Né? Ficaria essa pergunta se seria possível fazer essa comparação e chegar à conclusão que ele chega. Mas, enfim, aqui o Friedman não está preocupado propriamente mostrar dados, ele está apenas argumentando que... Né? fazendo uma previsão futura de longo prazo com base em, em, em um chute, talvez. Né? É... Mas não queria me alongar nisso, eu queria passar para uma parte da introdução que eu acho que interessa mais, que é a reconstrução da história do liberalismo interessa mais a gente por conta de toda a trajetória que a gente já fez nessa disciplina. Né? Aqui a gente tem um, um novo discurso né, uma nova narrativa, uma nova história do liberalismo, é bastante similar a uma série de histórias que já apareceram aqui no curso, né, de reconstruções da história que já apareceram aqui no curso, notadamente similar à do Spencer. Né, uh, lá na aula, agora não me lembro qual, acho que é a aula 5, né, bastante tempo atrás, é, diz o Milton Friedman. À medida que se desenvolvia, em fins do século XVIII e em princípios do século XIX, o um movimento intelectual que avançou sob o nome de liberalismo enfatizava a liberdade como objetivo derradeiro e salientava o indivíduo como a entidade máxima da sociedade. Ele, né, o liberalismo, apoiava o laissez-faire no país como meio de reduzir o papel do Estado em assuntos econômicos, ampliando assim a função do indivíduo. Também defendia o livre comércio com o exterior como meio de interligar os países do mundo de maneira pacífica e democrática. Em questões políticas, promovia o desenvolvimento de governos representativos e de instituições parlamentares, a diminuição dos poderes arbitrários do Estado e a proteção das liberdades civis dos indivíduos. A partir de fins do século XIX, e principalmente depois de 1930, nos Estados Unidos, o termo liberalismo passou a se associar a ênfase muito diferente, sobretudo em política econômica, conotando a propensão a confiar basicamente no Estado em vez de arranjos voluntários privados para alcançar objetivos considerados desejáveis. As palavras-chave tornaram-se bem-estar e igualdade em vez de liberdade. O liberal do século XIX considerava a ampliação da liberdade a maneira mais eficaz de promover o bem-estar e a igualdade como pré-requisitos ou como alternativas da liberdade. Em nome do bem-estar e da igualdade, o liberal do século XX passou a favorecer o renascimento das mesmas políticas de intervenção e de paternalismo estatal que eram combatidas pelo liberalismo clássico. No mesmo ato de voltar os ponteiros do relógio para o mercantilismo do século XVII, ele gosta de fustigar os verdadeiros liberais como reacionários. Fecho citação. É muito parecido com Spencer, porque o Spencer também falava de velhos liberais, que eram os verdadeiros liberais, que eram quem? Eram precisamente a turma do próprio Spencer, né? a turma que esteve em volta da revista The Economist, em sua fundação, que esteve em volta da sociedade contra as leis do milho, né? a escola de Manchester, né? os industriais de Manchester, é, que queriam uma revogação das leis de proteção agrícola. É, isso na década de 1830 e década de 1840. Né? Esses seriam os verdadeiros liberais e, tal como Spencer, ele nomeia um conjunto de autores como falsos liberais. Quem são os falsos liberais? São os liberais que pretendem, por meio do Estado, conseguir certos a elevação de patamares de vida, né? a de padrões de vida, a melhora de serviços públicos, o fim da pobreza, enfim, uma extensão de direitos sociais. Esses seriam falsos liberais, porque eles defendem, no final das contas, a restrição da liberdade. Isso de acordo com Friedman, mas também de acordo com Spencer. Lá atrás, o Spencer falava, esses liberais que argumentam dessa forma, na verdade, nada mais são do que conservadores, do que Tories, tal como existiam antigamente né, no partido oposto. Aqui o Friedman está argumentando que eles não são mais do que mercantilistas, autores que estão tentando rodar o relógio da história para trás. Várias observações a fazer aqui, né? A primeira é que, ironicamente, o que o Friedman está propondo é também gerar o relógio para trás, né? Quer dizer, ele está de uma certa forma, alguém, né? Pode ler o texto dele e falar não, mas o que ele está querendo aqui é precisamente voltar a legislação trabalhista para né, voltar os relógios para trás para o meio do século XIX quando não tinha salário mínimo, aposentadoria, é, seguro desemprego, seguro doença e tudo mais né? o que ele está querendo é simplesmente voltar os relógios, os ponteiros do relógio para trás para um mítico século XIX em que os trabalhadores no final das contas não tinham direito nenhum. Ao mesmo tempo cabe destacar uma coisa aqui que é um contraste frente à própria obra do, do Lippmann, né? do Walter Lippmann, quanto à obra do Friedrich Hayek, porque esses dois autores propunham uma renovação do liberalismo fazendo críticas muito incisivas ao liberalismo do século XIX, ao liberalismo baseado no laissez-faire. Tanto Lippmann quanto Hayek falavam olha, o caminho do coletivismo não pode ser trilhado é um caminho perigosíssimo, mas também o liberalismo do século XIX fracassou porque ficou preso a uma concepção falaciosa, nas, nos termos do Walter Lippmann, equivocada, no, no, de acordo com Hayek, que é a doutrina do laissez-faire. Curiosamente, o Milton Friedman não faz menção nenhuma, não faz menção alguma a uma conotação crítica em relação ao laissez-faire. Pelo contrário, ele faz um imenso elogio do liberalismo do século XIX, falando que eles estavam certos e tudo que a gente tem que fazer aqui é retomar o caminho que eles estavam seguindo. Tudo que a gente tem que fazer é voltar a propor um liberalismo clássico nos termos dele, eu acho que isso é uma, uma terminologia muito complicada, já discutimos isso lá atrás, mas voltar a um liberalismo clássico que seria precisamente o liberalismo dos autores da Liga, né, da Liga Contrária às Leis do Milho, e os autores vinculados à revista The Economist, em sua fundação, que, né, destaco mais uma vez, corresponde a um liberalismo muito específico, a uma corrente do liberalismo no século XIX, que é muito mais amplo, e tem muito mais correntes e autores e proposições do que simplesmente essa. Cito novamente o Milton Friedman. A mudança do significado atribuído ao termo liberalismo é mais impressionante em questões econômicas que em políticas. O liberal do século XX, como o liberal do século XIX, favorece as instituições parlamentares, o governo representativo, os direitos civis e assim por diante. entretanto mesmo em questões políticas, é notável a diferença entre os dois. Zeloso da liberdade e, portanto, receoso do poder centralizado, Seja em mãos governamentais, seja em mãos privadas, o liberal do século XIX preconizava a descentralização política. Empenhados na ação e confiantes nos benefícios do poder, desde que exercidos por governo sob o controle ostensivo do eleitorado, o liberal do século XX prefere o governo centralizado, tendendo a resolver qualquer dúvida sobre a localização do poder em favor do Estado e em detrimento da cidade preferindo o governo federal ao estadual e optando por organizações mundiais, não por governos nacionais. Em consequência da corrupção do termo liberalismo, as opiniões que antes se arredimentavam sob aquele nome hoje são encrepadas de conservadorismo. Essa alternativa, porém, não é satisfatória. O liberal do século XIX era um radical, tanto no sentido etimológico de buscar a raiz do problema quanto na acepção política de propor grandes mudanças nas instituições sociais. Assim, também seu herdeiro moderno. Resolverei essas dificuldades utilizando o vocábulo liberalismo no sentido original, como a doutrina pertinente à pessoa livre. Fecho a citação e, com isso, encerro o comentário sobre a introdução do livro Capitalismo e Liberdade. Aqui, o Milton Friedman está simplesmente dizendo um liberal não é um conservador. Né? Por mais que, às vezes, para evitar né, esse uso corrompido do termo liberalismo, que denotaria uma certa defesa do Estado, né, que denotaria a defesa do Estado para resolver determinados problemas, ele vai argumentar o liberal, né, o verdadeiro liberal, o liberal do século XIX, não pode se reconhecer como um conservador. Por quê? Porque, por um lado, ele é um radical né, no sentido de querer resolver os problemas pela raiz dos problemas e não pelos sintomas, não pelas consequências desses problemas. E, ao mesmo tempo, por querer mudanças que são grandes, que são profundas, que são estruturais nas instituições sociais. E isso, de forma alguma, um conservador aceitaria. Então, o liberal é um radical, né? Curiosamente, quem falou isso também foi o Dewey, mas num sentido completamente diferente. Se o Dewey quer reformulações profundas do sistema econômico, e por isso ele diz é preciso um radicalismo, porque é preciso mudar muito profundamente a nossa sociedade, em direção a um controle maior da economia, Milton Friedman está argumentando exatamente o oposto. É preciso mudar radicalmente a sociedade, mas em direção a controle nenhum da economia. Passamos agora para a análise de alguns trechos do capítulo O papel do governo na sociedade livre. Diz o Friedman Para o liberal, os meios adequados são debate livre e cooperação voluntária, com a implicação de que qualquer forma de coerção seria imprópria. O ideal é a unanimidade entre indivíduos responsáveis, alcançada com base na discussão livre e abrangente. Desse ponto de vista, o papel do mercado, como já observamos, é possibilitar a unanimidade sem a conformidade, ou seja, um sistema de representação proporcional eficaz. A representação proporcional, na versão política, longe de permitir a unanimidade sem conformidade, tende para ineficácia e fragmentação, atuando, portanto, para destruir qualquer consenso no qual fundamentar a unanimidade com conformidade. Fecho a citação e já passo para o seguinte. Eu e você não podemos obter, cada um, diferentes níveis de defesa nacional compatíveis com nossas idiosincrasias. Quanto a essas questões, indivisíveis, podemos argumentar, discutir e votar. Uma vez decidida a questão, entretanto, precisamos aceitá-la. A existência dessas questões indivisíveis, a proteção dos indivíduos e do país contra coerções, é nitidamente a mais elementar é exatamente o que impede a confiança exclusiva na ação individual induzida pelo mercado. Para aplicar alguns de nossos recursos nesses itens indivisíveis, devemos recorrer a canais políticos no intuito de reconciliar as diferenças. O uso de canais políticos, embora inevitável, tende a tensionar a coesão social indispensável a uma sociedade estável. Fecho citação. Portanto, o uso de canais políticos é necessário. Necessário... Quando necessário, porque o exemplo do Milton Friedman é claro. Um país precisa, por exemplo, de um exército que assegure a sua segurança contra inimigos externos, contra adversários externos. A gente não pode cada um decidir o quanto de exército de segurança nacional quer. A gente só pode decidir isso coletivamente, politicamente. É preciso votar num candidato, que vai dizer, olha, eu quero que 20% do orçamento seja destinado à segurança nacional, ou num outro candidato que diz, eu quero que 2% do orçamento seja destinado à segurança nacional. Aqui o mercado não tem como resolver isso, e portanto, em casos como esse é necessário o governo, é necessário o uso de meios políticos. Apesar disso, isso tensiona a coesão social. Por que que tensiona a coesão social? Porque eu posso não querer 20% do orçamento seja dedicado a isso. Eu posso querer que se priorize outras coisas em detrimento da segurança nacional. Mas se eu perder, eu vou ter que simplesmente me curvar a decisão da maioria e vou acabar sendo menos livre por causa disso. Não por me curvar a decisão da maioria, mas porque eu vou ter que abrir mão de um dinheiro que poderia ficar comigo ou que poderia ser gasto em outra coisa para a segurança nacional. Então, o Friedman argumenta que quanto maior o papel da política, quanto maior as funções políticas, mais tensa vai ser a coesão social, mais tensa vai ser a sociedade, porque menor vai ser a liberdade dos indivíduos de gastarem os seus recursos da forma como eles querem. Então, diz o Friedman novamente, o uso generalizado do mercado reduz a tensão sobre o tecido social, ao tornar desnecessária a conformidade em relação a quaisquer atividades em seu âmbito. Quanto maior for a extensão das atividades abrangidas pelo mercado, menos frequentes serão as questões a exigir decisões políticas explícitas e, por conseguinte, sobre as quais é necessário chegar a acordos. Fecho citação. Aqui, é né, fácil pensar num exemplo. Escolas. A gente pode pensar né, uh, que a escola... Seria como exército e, portanto, que o governo deveria prover educação para todos. Mas alguém pode falar, ah, não, não faço muita questão de educação, não dou grande importância para isso, então eu não quero que o Estado gaste dinheiro nenhum com isso, eu não quero que o meu dinheiro seja gasto com isso. Eu não tenho filhos, eu não me importo que o, com o futuro dos, dos filhos dos outros, então, portanto, eu não quero que o meu dinheiro seja gasto para financiar a educação das crianças. Então ele vai falar, olha, né, zero, eu vou votar no candidato que diga zero de 0% do orçamento vai em direção à educação. Porém, né, a sociedade pode acabar votando, né, ou ganhando a eleição um candidato que diz, pelo contrário, não, a educação é muito importante, mesmo os indivíduos que não têm filhos devem arcar com os custos da educação dos outros, porque uma sociedade bem educada vai resultar em Grandes benefícios para ele, etc., etc., etc. E aí fale, não, vamos ter educação gratuita de qualidade para todos, e uma parte, os impostos né, do fulano, que não queria sustentar a educação dos demais, uma parte desses impostos vão ser gastos para serviços universais, para o fornecimento de serviços de educação. O que acontece aqui? De acordo com Friedman, aqui é uma tensão social que é gerada pela tentativa de lidar com a educação por um meio político e não por meio dos mercados. Essa tensão não vai existir se cada um, né, se não tiver esse serviço oferecido pelo Estado e apenas pelo mercado. Porque aí o fulano que dá muito valor à educação pode gastar uma parte grande do seu orçamento matriculando seus filhos numa escola cara, enquanto que ciclano que, ou bem, não dá muito valor à educação, ou simplesmente que não tem recursos para isso, vai, vai matricular o seu filho, os seus filhos, numa escola barata. De acordo com Friedman, isso não resultaria em tensão social, porque cada um decidiria do seu orçamento o quanto quer gastar com a educação. E o caso do indivíduo que não tem filho, bom, esse pode muito bem não gastar absolutamente nada quanto a é isso. Nesse capítulo, o papel do governo na sociedade livre, o Milton Friedman aponta para três funções do governo. O governo como regulador e árbitro, a ação do governo com fundamentos no monopólio técnico e nos efeitos de vizinhança e a ação do governo com fundamento paternalista. Vamos examinar cada uma dessas funções. A primeira delas é talvez a mais simples. É a função que o governo tem de manter a ordem, manter a, o cumprimento da lei, fazer cumprir os contratos e criar as leis, o arcabouço jurídico de uma sociedade, e também criar os meios pelos quais essas, meis, essas leis podem ser transformadas. Diz o Milton Friedman sobre isso. E da mesma maneira como o bom jogo exige aceitação pelos jogadores tanto das regras quanto do árbitro para interpretá-las e aplicá-las, também a boa sociedade requer que seus membros concordem quanto às condições gerais que regularão as relações entre eles, quanto a alguns meios que arbitrarão as diferentes interpretações dessas condições e quanto a alguns dispositivos para garantir a observância das regras vigentes. Essas são, portanto, as funções básicas do governo na sociedade livre. Fornecer os meios para modificar as regras, mediar as diferenças entre as pessoas sobre o significado das regras e garantir a observância das regras pelos poucos que, do contrário, não participariam do jogo. A necessidade de atuação do governo para o exercício dessas funções resulta da impossibilidade da liberdade absoluta. Por mais atraente que pareça a anarquia como filosofia, ela é impossível em um mundo de pessoas imperfeitas. Fecho citação. O mundo perfeito, né, com pessoas perfeitas, por Milton Friedman, não precisaria de governo nenhum. As pessoas seriam inteiramente livres, teriam essa liberdade absoluta, que significa nenhum Estado, nenhuma concentração de poder político, nenhuma política mas infelizmente as pessoas são imperfeitas e por isso elas fraudam os contratos, elas não entregam o que elas se comprometeram em contratos de entregar, elas uh, não respeitam as leis, elas quebram a ordem, e para tudo isso é preciso um governo que obrigue elas a entregar o que contrataram, que obrigue elas a respeitar as cláusulas dos contratos, que obrigue ela a respeitar a lei e a não quebrar a ordem. Para isso, né, essa é a função básica do governo. Diz ele logo a seguir. Em resumo, a organização da atividade econômica por meio de trocas espontâneas, presume que o governo tenha promovido a garantia de observância dos contratos voluntários, a definição dos direitos de propriedade a interpretação e aplicação desses direitos e o fornecimento de um arcabouço monetário para a preservação da lei e da ordem a fim de evitar a coerção de um indivíduo por outro. Fecho citação. Ou seja, né? eis a função básica do governo, mas não a única função do governo. De acordo com o Milton Friedman, tem pelo menos outras duas justificativas para ações do governo, além dessa de ser árbitro e regulador das leis. A segunda é uh, onde o mercado é imperfeito. E onde que o mercado é imperfeito é quando o mercado acaba criando monopólios, monopólios técnicos e efeitos de vizinhança indesejáveis. Nesses dois casos, o mercado é imperfeito e o Estado pode atuar para suprir as imperfeições do mercado. Nas palavras do Milton Friedman, também é possível que se queira executar por meio do governo coisas que poderiam ser feitas por meio do mercado, mas que se tornam difíceis por essa via, em consequência de condições técnicas e outras. Tudo isso reduz as situações em que trocas estritamente voluntárias sejam excessivamente custosas ou praticamente impossíveis. Duas são as categorias gerais dessas, desses casos monopólio e outras imperfeições do mercado e efeito de vizinhança. Fecho citação. No caso do árbitro, né, no caso do Estado como árbitro, como regulador, como garantidor da lei dos contratos, ele está fazendo, o Estado está cumprindo uma função que não pode ser desempenhada pelos mercados. Lá, o Estado é essencial e os mercados não têm como fazer aquela função que o Estado faz, que o Estado cumpre. Aqui, se trata de outro caso, de situações muito peculiares, de acordo com Friedman, muito raras, de acordo com Friedman, no, nas quais o Estado pode suprir, certos, fornecer os meios para a obtenção de certos propósitos, de certos objetivos, de maneira mais eficiente ou de maneira menos custosa do que os mercados. Esses são casos muito raros e ele vai analisar então duas imperfeições de mercado, duas situações em que o mercado aparentemente não consegue exercer da melhor forma possível aquilo e, por causa disso, sua função e por causa disso, o Estado, a política se faz necessária. Primeiro caso é o do monopólio. Nas palavras do Friedman, o monopólio implica ausência de alternativas e, portanto, inibe a efetiva liberdade de intercâmbios. Na prática, o monopólio com frequência, se não em geral, decorre do apoio do governo ou de acordos de conluio entre indivíduos. Com relação a isso, o problema consiste em evitar o apoio governamental ao monopólio ou em estimular a aplicação eficaz de regras como as adotadas pela legislação de defesa da concorrência. O monopólio, contudo, também pode decorrer deficiência técnica vinda da existência de um único produtor ou empreendedor. Quando condições técnicas tornam o monopólio resultado natural das forças competitivas do mercado, parece que se dispõe apenas de três alternativas, monopólio privado, monopólio público ou regulação pública. Todas as três são ruins, portanto devemos escolher dos males o menor depois ele conclui, concluo com relutância que o monopólio privado, se tolerável, talvez seja o menor dos males. Fecho citação. Então, o Friedman diz, o que a gente chama de monopólio são coisas distintas. Às vezes o monopólio ocorre por causa do apoio do governo a certos setores. Nesse caso, a gente tem que cortar esse apoio do governo para que haja efetiva concorrência, aí o monopólio termina. Às vezes acontece por meio do conluio entre indivíduos, e aqui tem um caso problemático em que o governo não tem que acabar com o monopólio, mas tem que acabar com o conluio entre os indivíduos, tem que impedir os indivíduos de criar oligopólios, de criar uma associação que barre a concorrência, e aí, de novo, garantir que a concorrência aconteça ali. E o terceiro é o caso mais problemático, porque aí... Talvez, né, aí um, uma, não tem uma solução simples. O terceiro é quando alguma empresa ou algum indivíduo consegue ser tão eficiente na entrega daquele serviço que toda a demanda acabe indo para ele, né? digamos. Alguém é capaz de é, ter um mercado de varejo tão bom que entrega as coisas tão rápidas a um preço tão barato que acaba dominando todo o mercado por conta... De um, de um aprimoramento técnico na forma com que isso com que lida né, com a, o estoque e a entrega das mercadorias. Nesse caso, há um monopólio técnico. Nesse caso, haveria três opções e, de acordo com o Friedman, todas as três são muito ruins. Por um lado, né, se poderia coletivizar ou estatizar, nacionalizar esse monopólio, essa empresa, essa indústria nacionalizar e, assim, criar um monopólio público onde antes tinha um monopólio privado. A segunda seria a regulação pública, criar mil formas de regulação que impeça a existência desse monopólio. A terceira seria simplesmente não fazer nada e deixar o um monopólio privado tal como ele existe. O Friedman, discordando de outros autores que ele menciona e que menciona com muito apreço, diz o um monopólio privado Ainda assim, é o menor desses males, então, portanto, aqui não cabe ao Estado fazer nada. Portanto, nessa primeira questão do, do, do monopólio, uh, o Estado, no final das contas, não deve fazer nada, não deve interver, intervir, né? a não ser para garantir a concorrência, ou seja, impedir um conluio, mas nisso ele está simplesmente aplicando a lei, Conluios são proibidos, impedem a concorrência, então, se tiver um conlui entre indivíduos, ele tem que ir lá e fazer a lei ser respeitada. O monopólio pode estar sendo criado por uma ação equivocada do Estado. Nesse caso, o Estado deve simplesmente parar de fazer a ação equivocada. Mas se ele decorre de um desenvolvimento técnico, se ele, desenvolve, se ele ocorre por conta né, de uma grande eficiência de uma empresa, ele deve simplesmente ignorar a existência desse monopólio, porque é melhor o monopólio privado do que seria o um monopólio público ou do que seria uma regulação muito forte. Mas o monopólio não é a única imperfeição do mercado e, nesse caso, é né, uma imperfeição que o Estado, no final das contas, não tem como corrigir. A outra imperfeição é, são os efeitos de vizinhança, que é um caso um pouco mais problemático. No caso dos efeitos de vizinhança, as palavras dele, né? a segunda categoria geral de casos em que as trocas estritamente voluntárias são impossíveis ocorre quando as ações de certas pessoas exercem efeitos sobre outras pessoas, impactos esses não sujeitos a cobranças ou a recompensas. Caracteriza-se, assim, o problema de efeitos de vizinhança. Fecha citação, o Friedman indica três exemplos. A poluição de um rio, a rodovia e os parques nacionais. No caso da poluição no rio, Simplesmente você tem que pensar, bom, existe uma fazenda que produz alimentos, mas que acaba jogando agrotóxico no rio. Ou existe uma indústria que produz uma determinada mercadoria, joga poluição no rio e impede outras pessoas de terem atividades ali, sejam atividades recreativas, de nadar, usar o rio como é, para fins de esporte, de recreação seja para desenvolver atividades, inclusive profissionais, como a pesca. O segundo caso é o da rodovia é um caso peculiar, porque ele diz, olha, uma rodovia longa, sem muitas vezes de acesso, é facilmente resolvível, pode ter, se colocar pedágios, pode se privatizar ela, ou né, criar uma concessão e alguém, alguma empresa, uh, manter a rodovia e cobrar os pedágios, isso é facilmente resolvido, não precisa de Estado para isso. O problema é uma rodovia municipal, uma rua né, ou uma rodovia muito pequena que interligue duas cidades muito próximas e que tem ainda assim vários bairros no meio entre as duas cidades. Então ela tem muitas entradas, muitas saídas e isso torna praticamente impossível o, a cobrança de pedágio. Nesse caso, né, acaba-se tendo que ter um uso gratuito da rodovia e se acaba tendo, por conta disso, né, que ter que isso daí ser ou bem mantido pelo Estado, ou pelo menos mantido de forma política, né? ainda que, sei lá, o Estado terceirize essa função, não tem como extrair dali recursos para manter a própria atividade. O terceiro caso é muito parecido o dos parques nacionais. O caso dos parques nacionais, né? igualmente, os parques nacionais, se é, se, se trata né? do Grand Canyon, é o caso que ele cita, onde as pessoas vão, ficam várias horas, é um lugar delimitado, etc., é fácil cobrar ingresso, privatizar e ter ali uma, alguém que opere, né, uma empresa, uma indústria, que opere o funcionamento daquele parque. Mas parques urbanos não funcionam assim, né? pequenas praças, pequenos parques, onde as pessoas transitam, passam muito rápido, não fica um tempo suficiente para fazer sentido cobrar ingresso. Nesse caso, também, os efeitos de vizinhança acabam levando à necessidade de uma ação estatal. No caso da poluição do rio, o, o próprio Friedman acaba não dando solução nenhuma, ele só indica aqui como um caso né, em que a ação do Estado se faz necessário para conter efeitos de vizinhança, eventualmente para cobrar uh, da empresa que polui o rio um valor excedente para, de alguma forma, limpar o rio ou para cobrir os danos que causa os outros indivíduos. Não fica muito claro como é que isso funciona. O que ele diz é apenas, né, ele não indica uma solução concreta para esses casos, ele apenas afirma que é preciso ponderar quando a intervenção governamental é adequada ou não, uma vez que muitas vezes ela tenderia a gerar efeitos de vizinhança ainda maiores do que elas almejaria, do que aqueles efeitos de vizinhança que ela almejaria combater. O terceiro caso é o da ação do governo com fundamento paternalista. Pode ser estranho, mas não é nada estranho, o Friedman vai falar que, de fato, há também funções que o governo assume que têm uma função eminentemente paternalista. Nas palavras dele, A liberdade é objetivo factível apenas para indivíduos responsáveis. Não defendemos a liberdade para loucos e para crianças. O paternalismo é inevitável em relação àqueles que consideramos irresponsáveis. O caso mais claro, talvez, seja o dos loucos talvez estejamos dispostos a recorrer ao governo para cuidar deles. Fecha citação. Então, o Friedman diz o caso é né, de pessoas que sofrem de alguma forma de insanidade, que não, por conta disso não conseguem atuar de forma responsável, essas pessoas precisam mesmo ser tuteladas, essas pessoas precisam mesmo ser cuidadas, e aí eventualmente vai caber ao governo cuidar delas, ou pelo menos vai caber ao governo suplementar a filantropia privada no cuidado a essas pessoas. Porque essas pessoas não podem simplesmente se matar essas pessoas, não se pode se abandonar essas pessoas. É preciso, né, é moral, seria moralmente repugnante coisas como essa, então é preciso criar as condições para que elas tenham uma vida decente e aqui o Estado tem uma função para fazer, né? tem uma função que ele tem que exercer. O caso das crianças é um caso mais difícil, diz o Milton Friedman, pois, cito, a unidade operacional básica da sociedade é a família e não o indivíduo. Acreditamos que os pais, em geral, são mais capazes de proteger os filhos e de promover o desenvolvimento deles em indivíduos responsáveis, para os quais a liberdade seja apropriada. Não aceitamos, todavia, a liberdade dos pais de fazer o que quiserem com outra pessoa, fecha citação. Então, os pais não são proprietários das crianças, né? os pais não são proprietários dos seus filhos e não podem fazer com seus filhos o que eles bem desejarem. Aqui, né, o Estado, embora reconheça que a maioria dos pais vão cuidar melhor dos seus filhos do que o Estado cuidaria, os pais, ainda assim, não têm uma propriedade absoluta sobre as crianças, não têm o um poder de fazer o que eles quiserem com seus filhos. Né? Por quê? Porque as crianças têm uma condição social um tanto ambígua, um tanto uh, difícil, e aqui o Estado acaba tendo que, no mínimo, vigiar. Aí vem uma citação bem, bem problemática do Milton Friedman. O Friedman diz o seguinte... Crianças são, ao mesmo tempo, bens de consumo e membros da sociedade potencialmente responsáveis. A liberdade dos indivíduos de usar seus recursos econômicos como quiser inclui a de ter filhos, algo que equivale a comprar o serviço das crianças como forma de consumo. Fecha a citação. Essa afirmação me parece moralmente repugnante, né? me parece que não se possa afirmar que crianças são ao mesmo tempo, bens de consumo, né? e que ter filhos não equivale a comprar os serviços das crianças como forma de consumo. Não se trata disso. Né? Quer dizer, eu acho que esse essa é uma, um, um, um grande problema, né? uma grande questão, um grande dilema de quem vai tentar ver todas as relações da sociedade, a todas as relações sociais, a partir de um ângulo contratualista. Lembra muito aquela famosa passagem do Kant, né, dos, dos, da metafísica é, dos princípios do direito. Lembra muito a definição do, do, de Kant, em princípios metafísicos da doutrina do direito, do casamento como um contrato no qual é, se ganha direito ao uso dos órgãos sexuais, é, da pessoa com a qual se casa. Né? Essa concepção onde o casamento não se funda no amor, não se funda no cuidado, não se funda né, no afeto, mas é um contrato, como qualquer outro contrato de compra e de venda, e nesse caso é um contrato no qual se adquire né, direito ao uso dos órgãos sexuais alheios, né? o que evidentemente gera uma imensa é, complicação, quer dizer, parece que nesse caso né, para um, Kant, se o cônjuge, o cônjuge, né, seja ele homem ou mulher, não quiser eventualmente fazer uma relação sexual, ele poderia, né, a outra pessoa, o, o outro membro do casal, poderia simplesmente ligar para a polícia e falar ó, a pessoa não está entregando aqui o que ela contratou. Né, algo que é completamente absurdo, mas que mostra justamente um problema de descompreender compreender todas as relações como sendo relações contratuais. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, considerar a criança um bem de consumo e considerar né, que é, ter um filho equivale a comprar os serviços das crianças como formas de consumo é uma concepção que me parece um tanto absurda, né, que me parece levar uma relação que é uma relação evidentemente não contratual, né, quer dizer, o pai não contrata nada com a criança, os pais não contratam nada com a criança, né, uh, não se trata aqui de, os pais têm direito aos serviços das crianças, né? não, não tem direito nenhum, nesse caso, aos serviços das crianças, né? tem uma obrigação, eventualmente, de né, cuidar e uh, contribuir para um pleno desenvolvimento dela, mas não existe aqui né, um contrato entre crianças e pais, né, entre filhos e pais, e por isso me parece muito, muito problemática essa passagem da obra do Milton Friedman. Mas, né, vamos tentar simplesmente ignorar essa passagem e entender aqui qual que é a situação. A situação é que o Friedman está dizendo, olha, evidentemente os pais são os responsáveis pelos filhos, mas eles não são, a, a sociedade não pode simplesmente se eximir, o governo não pode se eximir da função de exercer alguma vigilância aqui e garantir que as crianças sejam minimamente bem cuidadas, Tenham acesso minimamente à educação e a outras coisas. Então, nesse caso, não tem como evitar um certo paternalismo. É preciso obrigar os pais a cuidarem dos filhos, ou, se eles não cuidarem, é preciso, eventualmente, o Friedman não, não coloca essa, não cogita essa possibilidade, mas isso talvez fique implícito. Né? O que fazer se pais não dão as condições mínimas para o desenvolvimento dos seus filhos? se não colocam os filhos numa escola, se não prestam serviços de educação, se não dão alimentos suficientes, etc. Eventualmente, as crianças têm que ser retiradas desses pais. E aí o Estado, no mínimo, tem que fazer, exercer essa função e né, pensar como né, substituir os pais nessas funções. Seja por meios diretos, seja por meios indiretos, simplesmente suplementando alguma espécie de filantropia privada, que se encarregue dessa função. De qualquer forma, esse é um caso em que o Estado tem que agir de forma paternalista porque ele não está lidando com indivíduos que são plenamente responsáveis por si mesmos. Então diz, conclui Milton Friedman sobre isso, não há como evitar a necessidade de algum grau de paternalismo, não existe fórmula que nos diga onde parar. Devemos confiar em nosso julgamento falível e, depois de formulá-lo, em nossa capacidade de convencer os concidadãos de que se trata de julgamento correto ou na capacidade deles de persuadir-nos a modificar nossas opiniões. Devemos ter fé, aqui e em outros lugares, no consenso entre pessoas imperfeitas e idiosincráticas por meio do debate livre e de tentativas e erros. Fecha a citação. Com isso, passo para a conclusão desse capítulo, o papel do governo na sociedade livre. Na conclusão, vem uma, uma passagem que é muito citada dessa obra do Milton Friedman, que é a seguinte. Um governo que preservou a lei e a ordem, definiu direitos de propriedade, serviu como meio para modificar direitos de propriedade e outras regras do jogo econômico... A... Arbitrou disputas sobre a interpretação das regras, garantiu a execução de contratos, promoveu a competição, forneceu um arcabouço monetário, envolveu-se em atividades para combater os monopólios técnicos e superar os efeitos de vizinhança, considerados, em geral, bastante importantes para justificar a intervenção governamental, e suplementou a filantropia privada e a família privada ao proteger o irresponsável, seja louco, seja criança, Tal governo, de certo, tem funções importantes a executar. O liberal coerente não é anarquista. Fecho citação. Mas acrescento, né, o Friedman encerra o capítulo listando atividades do governo que seriam injustificadas. E aí ele dá 14 exemplos. Primeiro, programas de apoio a preços de paridade para a agricultura. Segundo, tarifas sobre importações. Terceiro, controle de produção. Quatro, controle de aluguéis. Cinco, salários mínimos ou preços máximos. Né? Controles e intervenções no mercado, no, no, na precificação pelo mercado. Sexto, regulação detalhada de setores. Sétimo, controle do rádio e da televisão. Oitavo, programas de previdência social, de aposentadoria. Nono, credenciamento para exercer determinadas atividades, ocupações ou profissões. Décimo, Programas habitacionais. 11, primeiro, alistamento militar obrigatório em tempos de paz. 12, segundo, parques nacionais. 13 terceiro, proibição de transportar correspondência com fins lucrativos. E 14, quarto, rodovias com propriedade e operação pública que cobrem pedágio. Todos esses casos, o Milton Friedman vai dizer, a, o, o, o governo não tem funções a exercer se ele está exercendo isso, por exemplo, proibindo o transporte de encomendas que seja feito de forma lucrativa, então ele está atuando numa esfera que ele não deveria atuar e ele deve deixar de atuar em todas essas esferas. A partir de agora, a gente passa a comentar ainda no capitalismo e liberdade, a gente passa a comentar um capítulo, eu vou comentar de forma um pouco mais rápida, o capítulo do credenciamento profissional, só para destacar alguns elementos dessa concepção que vai tentar tirar do Estado partes muito importantes, funções atualmente né, que o Estado desempenha e que são consideradas eventualmente bastante importantes, bastante relevantes. Friedman argumenta que em meados do século XIX, cito, na Inglaterra, nos Estados Unidos e, em menor extensão, na Europa continental, qualquer um poderia exercer o ofício ou profissão que quisesse. Mas que, nas últimas décadas, ocorreu um retrocesso, uma tendência crescente para que determinadas atividades só fossem praticadas por indivíduos licenciados ou credenciados pelo Estado. Fecha citação. O Friedman vai argumentar que é um erro as profissões só poderem ser exercidas mediante credenciamento mesmo em ocupações como a medicina. Ele distingue o credenciamento do registro e da certificação. No caso do registro, né, pode haver um registro de todos os que exercem determinada profissão, sem com isso barrar alguém de exercê-la. Neste caso, para começar a exercer a profissão, é preciso se registrar, mas o registro não pode ser barrado por não se ter formação adequada. Então, o Friedman... Uh, exemplifica com casos de táxis noturnos como é um serviço muito peculiar em que o, o, o cliente fica muito vulnerável a alguma má ação, alguma fraude por parte do taxista o, o Friedman diz que pode ser interessante uma medida como um registro, que a prefeitura né, que o estado tenha um registro de todo mundo que oferece o serviço de táxi noturno e que é, tem um número ali no carro que a pessoa possa facilmente guardar caso uh, ele seja vítima de fraude ele tem como denunciar e identificar rapidamente quem <risos> o vitimou quem uh, fez a fraude contra ele então nesse caso nesse caso ninguém deixaria de poder exercer a profissão de taxista, mas todo taxista noturno pelo menos precisaria ter um registro na prefeitura o segundo caso, é um pouco mais complexo, é a certificação. Ela é uma indicação clara de que tal indivíduo tem formação em tal área. Ela não impede que quem não é certificado exerça a profissão, mas facilita ao cliente a escolha de um profissional formado na área. Então, aqui, a pessoa, para exercer a profissão, não precisa de nenhum credenciamento. Qualquer pessoa pode exercer uma profissão qualquer, mas, no caso, ela... Né? ela pode exercer a profissão de jornalista, mas ela não vai ter nenhum, nenhuma formação em jornalismo. Se ela tiver uma formação em jornalismo, ela pode pedir a certificação, né? dizendo, olha, essa pessoa tem formação em jornalismo, mas isso não impede que pessoas sem essa formação exerçam essa mesma profissão. O credenciamento é um caso peculiar em que se trata de uma exigência. E o indivíduo só pode exercer determinada profissão se for formado na área, obtendo uma licença de uma autoridade reconhecida para exercer a profissão. Milton Friedman vai dizer que várias profissões podem exigir registro, várias profissões... Pode ser interessante exigir certificação né, para alguns profissionais, é interessante que tenha certificação uh, no exercício de algumas profissões, para, por exemplo... Saber se um médico que vai te tratar tem formação em medicina ou não, ou para saber se um advogado que vai te defender tem formação em direito ou não, mas que isso não deveria impedir médicos sem formação, ou advogados sem formação, de exercer a profissão. De acordo com o Friedman, né? não deve haver credenciamento. A exigência de credenciamento seria absurda e seria melhor voltar a, ao século XIX quando qualquer um poderia exercer a profissão que bem entendesse fosse ou não formado nessa profissão, fosse ou não é, reconhecido por uma autoridade. O Friedman conclui, portanto, que credenciamento deve ser eliminado como exigência para a prática da medicina. Ele mesmo reconhece que a medicina é um caso mais problemático e, por isso, vai comentar sobre ela. Antes de entender as razões para a eliminação do credenciamento, cabe analisar os motivos que se costuma levantar para a adoção do credenciamento. De acordo com o Friedman, são dois, efeitos de vizinhança e paternalismo. Quanto aos efeitos de vizinhança, cito Friedman. O exemplo mais simples e mais óbvio é o do médico incompetente, que provoca uma epidemia. Enquanto ele prejudicar apenas seu paciente, trata-se simplesmente de um contrato de intercâmbio voluntário entre paciente e médico. Nesse contexto, não há base para intervenção. Dir-se-ia, no entanto, que ao dispensar ao cliente tratamento inadequado, o médico poderá provocar danos a terceiros, que não são parte da transação em si. Fecho citação. O segundo caso é o do paternalismo. As pessoas, dizem, diz o Friedman, dizem, são incapazes de escolher adequadamente seus prestadores de serviços, como médicos, encanadores ou barbeiros. Para selecionar um médico com inteligência, o próprio interessado deveria ser médico. Fecha citação. Para Friedman, o segundo motivo é inaceitável. Os indivíduos têm o direito de fazerem contratos voluntários e se alguém quiser contratar um charlatão para se curar de uma doença, ele pode assumir esse risco. Não obstante, cabe notar que Friedman se esquece, simplesmente se esquece, de oferecer qualquer objeção ao primeiro argumento, o dos efeitos de vizinhança. Não parece ser algo que se possa simplesmente deixar de lado. Além disso, né? é, então, esse é um grande problema na argumentação do Friedman. Quer dizer, ele fala: tem dois motivos para querer o credenciamento profissional, no caso da medicina: o primeiro são os efeitos de vizinhança. Em geral, o que costuma ser levantado é o segundo argumento, o do paternalismo. Então, vamos analisar o argumento do paternalismo. E ele deixa de lado o problema dos efeitos de vizinhança como se não fosse um problema real. Isso é inaceitável de um ponto de vista argumentativo muito claro. Quer dizer, não é banal se um médico provocar uma epidemia. E não é banal né, o, que um médico muitas vezes, por exemplo, né, se ele for... É um, um, um médico que eventualmente manipule os remédios, que ele tenha uma formação adequada para saber como manipular aqueles, aquelas substâncias, porque aquelas substâncias podem provocar danos não apenas no indivíduo que ele está tratando, mas também em outros indivíduos né, por N motivos. Isso é muito claro, porque também é o caso né, de químicos, também é o caso de farmacêuticos, também é o caso de biólogos que lidam com, com determinadas substâncias. Então, esse caso de efeitos de vizinhança é um forte fator para levar à exigência de credenciamento e o Friedman não vai oferecer argumento, motivo nenhum para uh, se contrapor, né, para objetar a, a esse problema. Tá? Então, aqui o argumento do Friedman é muito falho. A questão do paternalismo também não pode ser simplesmente adotada. O Friedman talvez coloque a coisa num, num sentido muito simples, porque ele menciona, ah, olha, no século XIX uh, o médico exercia uma profissão sem que as pessoas é, tivessem soubessem se ele era de fato certificado ou não, se ele tinha se formado nessa profissão ou não. Acontece que a sociedade no século XIX era uma sociedade... As cidades eram muito menores, as pessoas tinham vínculos sociais muito mais fortes, a, o trânsito era muito menor, o trânsito entre cidades, entre moradias, de forma que a sociedade era um tanto mais menos complexa do que a sociedade de hoje. Então, é fato que, para quem vive numa sociedade complexa como a nossa, onde tem não sei quantos mil médicos na tua cidade onde muitas vezes tu é um, um morador que não tem referências de outras pessoas para te falarem ah, que ele é um bom médico sobre isso, né tu tá, pode estar tá chegando na cidade, tu pode estar tá prestando serviço numa cidade, não é banal o fato de saber quem é credenciado e quem não é credenciado, de ter alguma regulação que faça com que só pessoas com determinada formação e que não tenham cometido determinados... Né, Sei lá, faltas de profissionalismo estão credenciadas para exercer essa profissão. De fato, isso simplifica muito a vida né, do cliente que está atrás de uma prestação de serviços. E o Friedman coloca simplesmente como se isso fosse algo que é um paternalismo inaceitável, porque o indivíduo é inteligente o suficiente para discernir quem que é um bom médico e quem que não é um bom médico. Não, né, o indivíduo precisa ir no médico para conhecer o médico ele precisa, né, ele não tem como saber isso de antemão, a não ser que aquele médico seja credenciado, a não ser que aquele médico já tenha passado por uma série de, de exames né, ou de formação que digam né, que ele não vai fazer nenhuma atrocidade contigo. Então, se trata o problema do paternalismo, eu diria que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de deixar de lado, tal como o Friedman o faz. Mas é mais interessante a parte que ele fala não dos motivos que levam ao credenciamento, mas dos males ou dos efeitos colaterais do credenciamento médico. E aí, ele elenca vários motivos, mas eu queria destacar dois. O primeiro é o custo elevado e a reserva de mercado. De acordo com Friedman, Friedman, né, as associações responsáveis por credenciar os médicos dificultam ao máximo a entrada e formação de novos médicos e produzem, assim, uma escassez de oferta que mantém os preços dos serviços médicos nas alturas. O segundo ponto é o desincentivo à inovação e ao desenvolvimento. O Friedman argumenta que, ao se impedir a prática da medicina por indivíduos não formados na área, se limita as experimentações e, com isso, se diminui os desenvolvimentos na área. Em suas palavras, quem exerce a profissão e nela pretende destacar-se, restringe, em muito, os tipos de experimentos a serem realizados. O curandeiro, pela fé, talvez não passe de um charlatão que se impõe a pacientes crédulos. Mas quem sabe, um em mil, ou em muitos milhares, produza melhorias importantes na medicina. Muitos são os caminhos para o conhecimento e para o aprendizado, e os efeitos para restringir a prática do que é denominado medicina, e de limitá-la, como tendemos a fazer, a um grupo específico que, em essência, deve conformar-se com a ortodoxia dominante, de certo reduzem o volume de experimentação e, por conseguinte, diminuem a taxa de crescimento da profissão. Fecho a situação. O segundo ponto do desincentivo à inovação e ao desenvolvimento me parece, ao mesmo tempo, um ingênuo por um lado e moralmente repugnante por outro. Ingênuo, por supor que a inovação na medicina se dê por tentativa e erro em situações pouco controladas, sem revisão por pares e por indivíduos sem formação. Moralmente repugnante, pois se transforma pacientes em cobaias, mas particularmente os pacientes que não teriam dinheiro para pagar profissionais credenciados. O próprio Friedman argumenta que a expansão da prática médica para profissionais não credenciados, não habilitados, não formados na área, resultaria em uma diminuição dos preços e possibilitaria que pobres conseguissem tratamentos com esses novos profissionais. O resultado poderia muito bem ser a utilização de pobres como cobaias para novos tratamentos que, se dessem certo, poderiam ser aplicados também por profissionais credenciados em clientes ricos ou certificados, né? nesse caso não credenciados, certificados em clientes ricos e se dessem errado resultariam em mutilações e mortes de indivíduos pobres. Isso me parece moralmente repugnante. O primeiro ponto, o ponto da reserva de mercado e de uma forma de manter preços elevados nas alturas dos serviços médicos, me parece acertado. De fato, há um abuso na prática do credenciamento ao se impedir a formação de novos profissionais, ao se restringir a prática médica né, a, a, digamos, a indivíduos ultra bem formados. Isso, de fato, é um ponto muito bom do argumento do Friedman. A pergunta é se a abolição do credenciamento é a medida adequada para lidar com este problema. Não seria mais simples simplesmente impedir que o credenciamento de novos médicos ocorra apenas por indivíduos que exercem a profissão? Ele não poderia, poderia por exemplo, ocorrer por meio de um exame, feito por indivíduos que não tivessem interesse na restrição do mercado? Sei lá, pega uma, uma junta de médicos estrangeiros para aplicar esse teste ou pega indivíduos é, com professores universitários de saúde pública, de, de saúde, que não exerçam a profissão da medicina, mas que saibam né, aplicar um teste para verificar se o indivíduo é um bom médico ou não e que não tenham interesse em restringir a oferta de médicos, mas pelo contrário, eventualmente em até expandir a oferta de médicos. Bom, né, isso tudo, se poderiam ser pensados mil outras formas de impedir esse problema, sem com isso abolir o credenciamento. Né? Ou ainda por meio de um órgão que não fosse dominado pelos próprios credenciados, que estão interessados na exclusividade do seu credenciamento. Enfim, me parece que a solução que o Friedman apresenta não é necessária para lidar com o problema que ele diagnostica e que é um problema real, né? um abuso é, por parte do credenciamento que acaba criando uma reserva de mercado e é, impedindo os preços dos serviços médicos de caírem e de serem mais acessíveis. <risos> Parte 3, Não Existe Almoço Grátis 1975. Essa parte, muito breve, muito rápida, eu quero simplesmente fazer um, um rápido comentário. O, o livro Não Existe Almoço Grátis de 1975 é um compilado de artigos que o Milton Friedman escreveu no começo da década de 70 em jornais de grande circulação nos Estados Unidos. É, e eu quero comentar muito rapidamente um texto apenas que se intitula O Alívio Federal para Vítimas de Inundação, foi um texto escrito originalmente em 4 de setembro de 1972, na ocasião em que tinha passado o furacão Agnes por uma parte considerável do território norte-americano, da costa leste, e gerou todo um debate nos Estados Unidos, é, vitimou muitas pessoas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram sem casa, muitas pessoas é, perderam muitos bens. Isso gerou um debate norte-americano sobre o quanto o Estado devia gastar, né, despender do seu orçamento para alívio às vítimas da inundação. E aí o Milton Friedman escreve uma coluna no jornal comentando sobre alguns pressupostos dessa ação. Eu vou imediatamente citar o texto do Friedman e depois fazer breves comentários. É uma coluna de duas páginas, uma coluna bastante sucinta. Diz o Milton Friedman. Ele começa colocando algumas questões, né, a necessidade de ajudar, etc, os os as vítimas e como isso de uma certa forma tá Aparece ser consensual na sociedade americana, mas aí ele levanta algumas questões. Cito ele. Mas essas são apenas as questões superficiais. As questões reais são mais profundas. Que efeito esses arranjos têm sobre o caráter e os esforços dos participantes? Sobre o uso de nossos recursos humanos e naturais? Um efeito adverso é claro. O resto de nós é encorajado a evitar o envolvimento pessoal. Podemos simpatizar casualmente e depois continuar com os nossos negócios. Afinal, o Big Brother está cuidando das vítimas. As vítimas também são afetadas. A ajuda estendida a eles em uma base pessoal estimularia um sentimento recíproco de obrigação. Isso fortaleceria sua autoconfiança. A ajuda oferecida pelo governo produz ressentimento e enfraquece a autoconfiança. Quanto ao uso de recursos, as pessoas escolhem sua residência em parte com base na probabilidade de inundações e outros desastres naturais. A maior demanda resultante por locais seguros do que por locais inseguros aumenta o valor dos terrenos seguros e diminui o valor dos terrenos inseguros. Locais seguros têm uma densidade de assentamento mais alta do que teriam de outra forma, mas aqueles que se instalam em locais inseguros tem a compensação de um preço mais baixo da terra ou de aluguéis mais baixos. Deixe o governo, ou seja, outras pessoas, assumir total responsabilidade financeira pelas perdas. As pessoas ainda vão preferir lugares seguros, já que muitas perdas não podem ser compensadas, mas a preferência será menor. A densidade adicional de assentamentos em locais inseguros produzirá um uso distorcido de recursos. Logo, se tornará óbvio que as pessoas não podem escolher livremente seu local de residência ou outros aspectos de seu modo de vida se o governo pagar uma grande parte da conta. A aceitação da responsabilidade financeira do governo pelas perdas, inevitavelmente, significa uma extensão do controle do governo sobre o comportamento. Você pode responder que tudo isso é picuinha, que as pessoas não escolhem sua residência principalmente com base na chance de uma enchente do tipo que ocorre uma vez a cada 100 anos, que o problema imediato é o sofrimento das vítimas da enchente e que somente o governo federal tem recursos para ajudá-los. Em grande parte isso é verdade, mas perde o ponto. Dadas as disposições gerais que adotamos, as vítimas das enchentes claramente se qualificam para receber ajuda federal. Mas será que somos sábios em continuar a expandir tais arranjos? A dignidade humana, a liberdade individual e a integridade pessoal podem sobreviver a uma extensão indefinida da área de nossas vidas pelo qual o Big Brother assume a responsabilidade? feche citação. O que cabe destacar aqui? Além do fato de um certo uso retórico, né? uh, bastante sintomático, né? chamar o estado de Big Brother e, sem querer dizer, olha, eu sou contra a ajuda federal às vítimas, ficar falando, olha, parece ser razoável ajudar as vítimas da inundação, mas ainda assim, vamos colocar esse tipo de questão, como, né, sem querer propriamente propor, ó, o Estado não deve gastar nada, deve deixar as pessoas, já que elas são responsáveis por terem escolhido esses locais, e sabiam, né ou poderiam vir a saber que esses locais poderiam vir a inundar, então elas têm que arcar com as consequências, ele não quer dizer essas coisas diretamente, mas é isso que ele implicitamente ele diz. Né? Quer dizer, ah, aparentemente as pessoas se qualificam, mas a gente tem que perguntar, a gente está fazendo a coisa certa? Né? Mas cabe destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, né? Quer dizer, o fato dele questionar três efeitos adversos que existiriam no auxílio federal às vítimas de inundação. Em primeiro lugar, o fato de que, nas pessoas que não foram vítimas, elas se desobrigam, elas deixam de se considerar obrigadas a prestar algum auxílio, porque elas fazem isso indiretamente pelo Estado. Não sei né, em que medida isso corresponde a fatos empíricos, ou isso é uma suposição da cabeça do Milton Friedman. O segundo, né, o fato de que, para as pessoas para o desenvolvimento da autoconfiança das pessoas, seria melhor elas serem ajudadas diretamente por concidadãos e depois elas se sentiriam né, na obrigação de retornar essa ajuda do que receber isso por meio do Estado e isso gerar um ressentimento. O Friedman não explica por que isso gera um ressentimento, não me parece algo óbvio, me parece muito pelo contrário, que eventualmente as pessoas é, nessa situação ficariam ainda piores se elas contraíssem uma dívida, ainda que fosse uma dívida moral e não uma dívida financeira, com seus concidadãos, num momento de dificuldade, do que além né, do que simplesmente receber um auxílio estatal como se fosse uma forma de seguro. Mas, sobretudo, o que chama atenção é esse terceiro aspecto, quer dizer, a ideia de que há uma distorção no mercado com essa ajuda porque o governo acaba interferindo na precificação natural, né? quer dizer, uma casa num terreno sujeito a inundação vale menos do que uma casa num terreno não sujeito a inundação. Isso seria né, regulado pelo mercado, mas se o governo começa a interferir e prestar né, ajuda para a casa uh, mais sujeito, num terreno mais sujeito a inundação, então a pessoa pode entrar naquela casa mais tranquilamente, porque ela sabe que ela tem uma espécie de seguro por parte do governo, <risos> ela sabe que não vai ficar sem nada, porque o governo vai auxiliar ela se houver uma inundação, e portanto, aquela, aquele terreno não vai mais valer tão pouco, porque agora né, existe uma espécie de seguro, isso muda a precificação completa, isso faz com que é, mais pessoas é, comecem a habitar terrenos uh, perigosos né? e, portanto, isso mexe, por um lado, no sistema de precificação, de forma problemática, incentivando as pessoas perversamente a ocuparem mais terrenos inseguros, ao mesmo tempo, isso de tira a responsabilidade dos indivíduos de escolherem lugares onde eles podem habitar de maneira segura, de maneira tranquila. Tem muitos pontos problemáticos aqui para começar né? o que exatamente é um terreno uh, perigoso né? que corre o risco de ser inundado uma vez a cada 100 anos. Existe algum terreno no mundo que não corre esse risco? Né? Existe muito mais numa época de emergência climática como a nossa, mas que já era a época do, do Friedman quando ele escreve esse texto, quer dizer, um momento em que a gente sabe que a gente está que a ação humana alterou o clima a tal ponto de que uma certa regularidade presente, ainda que não tão presente uh, durante o, o assim chamado Holoceno, não se faz mais prese presente no, no agora chamado Antropoceno, isso gera a pergunta, bom, né? é possível de fato calcular o risco existente em cada terreno a ponto de falar, olha, aqui pode passar uma inundação e aqui não pode passar uma inundação, o caso do furacão Agnes não é precisamente o melhor exemplo, porque ele varre né, o território americano de uma ponta a outra, né, do sul ao norte, passando por muitas cidades, por dezenas de cidades, por centenas de bairros, né, de forma que as pessoas não têm como prever ah não, aqui de vez em quando, a cada 50 anos passa um furacão e pode ser que dessa vez o furacão passe exatamente no meu bairro e o epicentro dele seja precisamente na minha rua, então eu, eu devo levar isso em conta, eu sou responsável por ter escolhido esse terreno e não outro terreno. Quer dizer, esse ponto de responsabilizar o indivíduo por coisas que claramente ele não controla, ele nem remotamente tem alguma forma de poder sobre elas, me parece uma tentativa de moralizar a um ponto inaceitável né, a ideia de responsabilidade pessoal, mas isso eu acho que, longe de ser um, um, uma excrescência, um absurdo do pensamento de Milton Friedman, é uma coisa muito presente num certo discurso libertariano né, e talvez um dos pontos, né, um dos calcanhares de Aquiles do pensamento libertariano, quer dizer, tentar tornar os indivíduos responsáveis por coisas sobre as quais eles não exercem controle e poder nenhum. Para concluir a aula de hoje, é uma rápida observação sobre o papel do Milton Friedman em, em toda essa trajetória do pensamento liberal, no desenvolvimento do pensamento liberal nos últimos dois séculos. Milton Friedman transforma o discurso liberal, alternando, alterando profundamente sua corrente conservadora. Isto é, ele dá sequências, teorizações, do que a gente está chamando de corrente conservadora do liberalismo, que é a corrente de Tocqueville, de Spencer, de Lipman e de Hayek, mas associando esta corrente a uma concepção contratualista. Não exatamente contratualista no mesmo sentido que Nozick fará, e que a gente vai ver na próxima aula, baseando a associação comunitária em alguma espécie de contrato primordial, mas sim no sentido de tentar reduzir né, e compreender todas as relações sociais como se elas fossem formas de contratos voluntários, inclusive a relação entre pai e filho, algo que contrasta novamente com toda a tradição liberal conservadora anterior ciosa de uma ideia de ordem espontânea ele contrasta também com os autores neoliberais que o precedem, como Walter Lippmann e Friedrich Hayek, por deixar de criticar o liberalismo de estilo laissez do século XIX, inclusive a ponto de vê-lo como modelo a ser seguido ou continuado no século XX. Por fim, chama atenção ainda um discurso moralizante acerca da necessidade de fazer os indivíduos plenamente responsáveis pelos seus atos, um tipo de discurso muito presente na obra, do Herbert Spencer, mas que não se destacava de igual modo nas obras de Walter Lippmann e de Friedrich Hayek. Uma boa semana a todas, uma boa semana a todos e nos vemos na aula 13 sobre Nozick.